0: El turismo es una práctica que la humanidad ha llevado a cabo desde tiempos remotos, pero hoy en día es claro que se trata de un importante fenómeno social, cultural y económico, teniendo grandes impactos tanto en lo individual como en lo social y en los entornos en los que se desarrolla. Conforme la práctica evoluciona, nacen distintos formatos que responden a diversos intereses, pero hoy nos enfocaremos en el turismo como una oportunidad para replantear nuestras relaciones e interacciones con el entorno y su gente. La Mano del Mono es una organización que nació en el año 2007 con el objetivo de crear alianzas estratégicas que lograran esa reconexión entre los elementos naturales y los sociales. Hoy, Gracias a su gran trayectoria, su inmensa sensibilidad al entorno y una perspectiva que alumbra el camino hacia una nueva forma de crear profundas conexiones mientras se atienden distintas necesidades y perfiles, han moldeado la forma en que México se enfrenta al turismo sostenible, incidiendo tanto en una cuestión práctica de prestación de servicios como en el ámbito de la co-creación de políticas públicas. Mauricio Miramontes, coordinador de Alianzas en la mano del Mono, nos contó más sobre el increíble trabajo de esta organización.
1: Nos dedicamos a crear alianzas para el bienestar de comunidades locales y la conservación de sus áreas naturales, impulsando turismo sustentable. Y hemos tenido ahí la oportunidad de colaborar con más de 90 áreas naturales, con más de 500 empresas, de la gran mayoría de, de, de base comunitaria, apoyando distintos procesos en, en, en 10 países de Latinoamérica. También hemos tenido la oportunidad de... De participar en el codiseño de política pública, de cinco políticas públicas Para eh, definir qué es y cómo, cómo se hace turismo sustentable en México Y, y bueno, nace, pues creo que de, de, de estas dos, de esta combinación de pasión y frustración eh, O sea, por un lado la pasión de, de la naturaleza De, 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 pues, de esa conexión con, pues, con la gente que vive en, en la naturaleza comunidades rurales, comunidades indígenas, y, y ese disfrute de montañas, ríos, eh, mares, increíble, y eso como que ve, ver esa conexión, para mí en lo personal ha sido espectacular. Y por otro lado, la frustración, o sea, la frustración de ver que en, en poco tiempo, o sea, en, en, en este, mientras íbamos disfrutando de estos lugares, eh, en ese mismo periodo de tiempo veíamos como pues, los bosques que había al inicio ya no estaban, eh, las selvas que estaban ahí ya no estaban, iban, se iban deforestando, los amigos, las amigas que, con las que compartíamos y convivíamos, pues de repente se salían de su comunidad porque había que buscar otras oportunidades de, de, de trabajo, principalmente económicas. Entonces, esa frustración de ver que, que las selvas, bosques, eh, se nos iban terminando en poco tiempo, o sea, es visible, o sea, es como era, era muy tangible. Y, y también la migración muy tangible y muy personal. Eso en el 2007 eh, es que nace la mano del mono en la selva lacandona, eh, entendiendo que, que en 50 años la mitad de las selvas y bosques en México se han deforestado, más de la mitad no existen. Y, y más de la mitad de la población rural indígena ya tampoco vive en sus tierras. Migró por falta de oportunidades principalmente. Nace la mano del mono como un puente para facilitar que personas en las ciudades puedan disfrutar de, de áreas naturales recibidos por, por las comunidades locales que viven ahí. Eh, en aquel momento lo que buscábamos es eh, conectar estas experiencias para grupos eh, académicos, grupos universitarios y de preparatorias en Selva Lacandona eh, para que estos temas de pues de, de, de fondo, culturales, ambientales, pues no los aprendiéramos entre cuatro paredes con un pizarrón y, y, y pudiéramos tener esa conexión con, pues ahora sí que con los expertos, que son las comunidades locales, en un aula natural, que es la Selva Lacandona. Y esto estaba conectado a política pública, en, a la norma mexicana 133 de sustentabilidad en ecoturismo, donde era la, sigue siendo la, la, la norma que, que marca los requisitos de sustentabilidad. Y este componente de cómo el turismo eh, contribuye a la educación y a la conservación, en aquel momento no está tan claro el cómo. Y, y bueno, la mano mano busca aportar un granito de arena en, esa, en esas estructuras de cómo esas experiencias, además de divertidas y recreativas, pueden ser educativas y transformativas.
0: No cabe duda que la conciencia ambiental y social son temas que cobran cada vez más relevancia. Y con esto, surgen nuevos conceptos que buscan dar lugar a nuevas prácticas y perspectivas. Tal es el caso del término turismo sustentable o sostenible. Pero hay dos cosas que no podemos perder de vista ante este tipo de conceptos. La primera es que, al igual que las acciones a las cuales están relacionados, estos conceptos están en constante evolución. Y la segunda es que, al buscar ser aplicados, pueden ser algo confusos o muy cuadrados por lo cual siempre hay que ir más allá de las palabras para llegar a aquellas prácticas que se adapten mejor a la gran diversidad de contextos. Para comprender esto, le preguntamos a Mauricio, ¿cómo es que aplican estos conceptos desde la mano del mono?
1: En términos generales, para nosotros, turismo de naturaleza en México incluye eh, turismo rural, ecoturismo y turismo de aventura. Rural, el principal enfoque es el contacto con las comunidades eh, y o comunitario, el ecoturismo su principal enfoque es contacto con la naturaleza y el de aventura el principal enfoque es esta actividad física en un entorno de naturaleza y nosotros trabajamos con todo, o sea con turismo de naturaleza, con los tres, con los tres enfoques, luego turismo sustentable es que, 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 que incluye Turismo de sol y playa puede tener prácticas de turismo sustentable, turismo de negocios puede tener práctica de turismo sustentable, turismo de salud puede tener práctica de turismo sustentable, ecoturismo también. Entonces hay como todas las líneas de, de turismo integran prácticas de turismo sustentable. Y lo que busca el turismo sustentable, pues, es, es, garantizar que esta actividad turística genere las condiciones para que nuestra generación y la que sigue pueda seguir disfrutando pues, de estos entornos naturales, de esta cultura local y, y de los beneficios que eso nos genera en términos de, de agua, de suelo, de clima, de paisaje. Entonces eso requiere ciertas prácticas para no degradar ese entorno, esa cultura. Ahora, en México, por legislación, eh, el, la, la palabra que utilizamos es sustentable. Eso es lo que hay en la ley. En Latinoamérica en general eh, y en España el concepto que se utiliza es sostenible. Yo en lo personal los tomo como sinónimos, aunque hay toda una conversación académica que hace una diferenciación. A mí no, es lo mismo, solamente en México le llamamos sustentable, en Latinoamérica y España le llaman sostenible. Luego, el, digamos el término más o el concepto más nuevo, que también hace mucho sentido y es, y es más que un concepto, es un paradigma, es una forma distinta de ver las cosas, es turismo regenerativo. Y esto es, eh, ya no solamente es cuidar, no degenerar el entorno, o sea, ¿qué significa esto? pues No, no solamente se trata, se trata de, de, de cuidar, de no echar el agua residual al río, de que la basura no se quede en la selva, tampoco se trata de sostener la situación actual, porque la situación actual no nos está ayudando, o sea, no queremos sostener lo que tenemos hoy porque no es suficiente, y entonces necesitamos en un paradigma regenerar, entonces regenerar qué, y esto ya lo hablo desde, muy, desde un punto de vista muy personal en, lo, en el turismo regenerativo y con la experiencia que, 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 que tenemos, que reitero, no es la académica, pero para mí lo, lo, lo principal que necesitamos regenerar es la, nuestras relaciones, lo que está lastimado es la relación entre las personas y lo natural. Y ahí hay una, hay una fisura, hay una fractura, o, sea, o a veces hay una desconexión muy, muy, muy grande. Entonces, regenerar esas relaciones es, es la magia del turismo, es, es la magia que podemos tener con estas experiencias. ¿Y qué sucede después de regenerar esas relaciones? pues que también necesitamos regenerar vida silvestre. O sea, tenemos una, más del 90% de las poblaciones silvestres en, en, en México, Caribe, Latinoamérica, están en decrecimiento. O sea, est 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 las estamos perdiendo. Es muchísimo. Eh, pesquerías están también a la baja, eh, áreas naturales están a la baja. O sea, tenemos varios, act varios factores que están a la baja, lenguas indígenas también están a la baja. Entonces... ¿Cómo regeneramos eso? No sostener lo que tenemos ahorita, sino regenerar. Y ahí viene la magia del turismo, que, que, que el turismo, al ser una, un sector que, que facilita estas experiencias y esta conexión entre las personas con otras personas, y si son encuentros humanos, y las personas con lo natural, tenemos la posibilidad de regenerar estas relaciones y, y por, en consecuencia, regeneramos... Estas condiciones de entornos naturales, culturales, para no sostenerlos, regenerarlos.
0: Quizá uno de los retos más grandes que enfrenta el cambio hacia prácticas más conscientes e integrales es lograr que la gran diversidad de actores e intereses y necesidades que los acompañan adquieran una misma visión y se encaminen a objetivos
1: comunes. Para mí creo que es lo que de las cosas que más he disfrutado, y más he aprendido y, y le llamo como un, el, el camino al cambio sistémico o sea, el problema sistémico es, es grande y entonces el reconocer con mucha, pues creo que con mucha eh, pues sencillez, ¿verdad? mucha humildad, decir híjole, esto ne necesitamos hacer algo distinto porque como avanzan las, las, la, la, la deforestación, como avanza la pobreza como avanza la migración eh, esta aportación que es muy valiosa de, de, de operar con, con grupos no es suficiente. Y entonces la magia para mí en lo personal ocurrió cuando descubrí que no se trata de tener o de buscar un impacto directo, o sea, de que lo que nosotros podemos impactar, sino hay una magia muy grande en facilitar que ocurra impacto indirecto. Es decir, no nosotros, no le enfoquen en que nosotros generemos el impacto, sino generar, facilitar condiciones para que muchos actores generemos un impacto eh, orientado. Y, y esa transición nos llevó a un tema de diseño de política pública. Y es decir, cómo facilitamos condiciones de política pública para que en, 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 en su momento las, las direcciones de áreas naturales protegidas tuvieran herramientas para gestionar ese turismo que en ese momento, y digo sigue siendo, es, es percibido como, un, como una presión negativa fuerte porque no hay condiciones para el manejo de ese turismo. ¿Cómo generamos condiciones para que eh, la formación de guías ocurra con un estándar que sea adecuado a las necesidades tanto de mercado como, como de los destinos? cómo generamos condiciones para que estas eh, empresas con las que hemos colaborado puedan conectarse con mercados, que puedan encontrar socios comerciales para que esto sea una actividad rentable que les permita tener un, un, un complemento de sus medios de vida. Entonces, en esa transición hemos ido aprendiendo y seguimos aprendiendo de cómo eh, enfocarnos en cambios sistémicos. Ahora, ahora, tenemos estos enfoques de codiseño de política pública eh, y aquí ya empezamos a conectar con el tema de servicios eh, con, con conexión de mercado, o sea, facilitar que las barreras de mercado se, se diluyan y podamos conectar empresas de base comunitaria uh -huh. o empresas operando en áreas naturales con socios comerciales con certidumbre. Eh, actualmente estamos con, con el tema de cómo facilitamos con tecnología y gobernanza que este turismo que está creciendo en áreas naturales pueda estar de manera ordenada, que respete esas capacidades de carga del sitio que económicamente contribuya al manejo y a la conservación del área natural y que también nos genere datos para la política pública, pero preparando para, para lanzar. Entonces eso, eso nos ha llevado a una posición que yo considero María, pues sí, muy privilegiada eh, muy afortunada también con muy alta responsabilidad en, en en, en, en facilitar, facilitar que, que, las, que tanto actores del sector público como del sector privado, como del sector comunitario, sector social, eh, to, todos estemos eh, pues, recibiendo valor de lo que hacemos claramente y, y, y también aportando valor a que como, como sector, como, como grupo, como gremio, eh, podamos hacer los, estos, estos negocios, estas prácticas, estas políticas públicas pues Cada vez más, más eficientes y, y por el bienestar, al final nuestro propósito es bienestar de comunidades locales Y conservación de, de áreas naturales
0: Como ya mencionó Mauricio, los servicios de la mano del mono Incluyen la co-creación, el cultivo de destinos, las aulas vivenciales Y dos productos que nos parecen sumamente relevantes Para replantear el turismo de naturaleza en México El Market Ready Lab y Reserva Natura. Comencemos por explorar de qué se trata Market Ready Lab.
1: Lo que hace el modelo Market Ready es que crea certidumbre en la cadena de valor para que empresas locales conecten con socios comerciales y que esto esté alineado a los impactos que buscamos generar o detonar en los destinos. Entonces funciona con, con cuatro perfiles. Perfiles de empresas emergentes, Visitor Ready, están listas para visitantes, pero no están listas para estar en un evento de turismo, no están listas para conectar con, con estos socios comerciales. Pero si tú llegas, tienen un producto bueno. turístico armado. Sin embargo, no tienen pues cosas que necesita el mercado, ¿no? Como eh, tarifas netas. O sea, son todas estas barreras de mercado que, 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 que están ahí constantemente. Eh, eh, pues no tienen si sistemas de reservaciones eh, no tienen temas de seguridad resuelta o no tienen los permisos completos entonces no tienen ciertas cosas que, que no les permite conectar con socios comerciales nacionales o internacionales pero sí pueden operar con visitantes locales o regionales Market Ready son empresas que, que tienen productos turísticos listos que están listos para comercializar que están listos para hacer relaciones comerciales con, con sus aliados y que están listos para ir a eventos, a ferias y, y, y pueden pueden responder a esa dinámica de mercado eh, y que integran prácticas de sustentabilidad en su en sus su negocios y export ready es que están listos para exportación, o sea pueden eh, recibir visitantes internacionales, alemanes, canadienses, entonces esta esta claridad en, en el lenguaje de las distintas experiencias que pueden ser de todo, desde marinas, buceo, eh, senderismo, de todo. O sea, realmente de todo puede ser. Pero al, al meterle este filtro de, o este lenguaje, genera mucha certidumbre para que las, las conexiones pues, sean más, más claras y, y, y genere pues, beneficios para toda la cadena. Y nosotros lo que hacemos es, eh, tenemos distintas herramientas o sea, Market Ready Solutions Distintas soluciones para avanzar En ese Market Readiness Entonces temas de capacitación Está el cultivo de, sustentable de Market Ready Que conecta empresas en un destino Está Market Ready Lab Que son eh, cursos en línea de, con, Y herramientas en línea Para ne, las necesidades En avanzar ese, en ese Market Readiness eh, Y entonces Con, con, estos, con estos servicios Apoyamos a los gestores de destinos para que las empresas puedan estar generando impacto en sus destinos y listas para mercados.
0: Y ahora pasemos a la gran iniciativa que propone el proyecto Reserva Natura.
1: Es un sistema de reservaciones y manejo de visitantes para áreas naturales, eh, privadas, públicas y comunitarias. Entonces, eh, eh, a, a qué, ¿cuáles son los beneficios de esto? Es que cuando cuando viajamos, cuando queremos conocer áreas naturales, luego hay que es medio complejo. Hay que ser medio arqueólogo de Google para encontrar en la página 43 una oferta que a ver si ahí hay un correo que responde no, bueno, es complejo. Entonces lo que lo que es y ese como es un, ese problema desde la perspectiva del visitante y desde la perspectiva de, de quienes están gestionando o, o son dueños de estas áreas naturales, pues es que es un mercado que está creciendo. Cada vez hay más gente que quiere visitar esto. Estos, estos sitios que en México, aparte, estamos súper privilegiados, pero esto es, es, este, este incremento en la visitación también genera impacto, también genera aguas residuales, también genera basura, también genera presión, y hay pocas capacidades para manejar eso. Entonces, el sistema de reservaciones en áreas naturales, eh, de, de reserva natural, lo que hace es facilitar que el visitante pueda reservar, confirmar y garantizar que va a llegar a un área natural y que no va a estar saturadísima, sino que va a tener una experiencia agradable, como la anda buscando, que tenga la información previa antes de llegar al área natural, de decir, oye, esta área natural, eh, no te olvides de estos tres puntos, recuerda estos otros tres y, y, y acuérdate que estos tres no se puede, para que el visitante llegue informado y con claridad de, de dónde está haciendo turismo eh, y, y, y bueno, pues con más, con, con más información y con mayor educación. Después, también pone topes al, con las capacidades de carga. Es decir, eh, si estamos buceando con tiburón, pues híjole, está increíble bucear con tiburón. Nada más que no podríamos estar 3.000 personas buceando con los 10 tiburones. No sé, o sea, eso no es sano, no es saludable. Es como, no puedes rentar una casa con dos camas y querer meter a 40 personas, es como, no, no, no va a estar padre la experiencia, y es el mismo concepto, entonces eh, ponemos esas, esas, esas topes, esas capacidades en el sistema, y tú sabes decir, híjole, aquí en este sitio son 50 buzos, son 100 snorkels en el día, y ya, y ya puedes reservar respetando eso. Por otro lado, generamos economía e ingresos que van directo a la conservación del área natural, entonces es una aportación del visitante donde se genera un flujo de ingresos que, que va directo a las acciones de conservación, de restauración de dunas, restauración de manglar, monitoreo de lobo marino o conservación de selva, brechas cortafuego. todos estos costos que han estado ahí en realidad por años, pero se han externalizado. Y entonces eh, esto, lo, el, el visitante aporta para que el sitio siga conservado. Y finalmente datos. Hoy en día es bien complejo, ¿no? tenemos muy poquitos datos de cómo se comporta este turismo. Entonces el, el, la plataforma Reserva Natura te facilita mucha información de cómo se está comportando el sector para poder tomar decisiones de manejo y decisiones de política pública. Entonces estamos muy contentos con esto, estamos ahorita en las fases de prototipos funcionales o lo estamos como ya, ya integrando en destinos, en Baja California Sur, otros aquí en Chiapas, para que tengamos los modelos probados y el próximo año salir a, a, a ofrecerlo, a ofrecerlo a las áreas naturales de México y, y creemos, y estamos con mucha confianza de que esto va a ser otro factor de cambio sistémico. O sea, estamos modificando el, el sistema de cómo hacemos turismo para que sea regenerativo, para que... En mi propia visita regenere la conservación y la restauración de estos sitios y el bienestar de las comunidades locales.
0: Al final de todo, lo más valioso son las historias que demuestran cómo esta apuesta de turismo y el trabajo de la organización tienen un impacto significativo en la vida de las personas y sus entornos.
1: Por ejemplo, en, el, en, el, en la Reserva de la Biosfera del Triunfo eh, están estas cooperativas eh, de café orgánico. Tienen años, tienen décadas haciendo café, o sea, generaciones haciendo café orgánico de sombra con una apuesta muy fuerte. Conservan el bosque de niebla más grande que tenemos en México, donde hay más captación de agua dulce para, para la región. Y en fin, es un lugar precioso, es un paraíso. Ahí vive el Quetzal, ahí vive el Jaguar, ahí viven tapires. Entonces es un lugar hermoso. Y hace unos años eh, pegó muy fuerte la, la roya, que es una plaga al café que ha pegado en todo el continente. Y entonces la, las producciones de café orgánico cayeron en el 80%. Entonces es, es un dilema decir, ¿qué hago? Soy productor de café orgánico. A ver, o oh, me voy al café de sol que, que puedo generar ingresos seguros en el corto plazo y eso implica tirar el bosque de niebla... Sé que he el suelo porque le meto agroquímicos, eh, pero logro tener economía en el corto plazo. O migro y para trabajar en otro lado y poder cubrir la educación de mis hijos, la familia, o me quedo y apuesto por lo que estoy haciendo, aunque sé que voy a pasar por una situación muy difícil. Entonces ahí, el, 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 cuando comenzamos a colaborar nosotros, el, el turismo se vuelve un complemento de esos medios de vida. O sea, el, el turismo genera visitación, genera reconocimiento, genera economía que complementa esa apuesta de café orgánico. Y entonces familias, se, se, familias en la cuenca eh, dicen, bueno, pues eh, eh, esto nos, nos, nos contribuye de manera significativa y, y la lección de quedarse en sus tierras, de quedarse haciendo café orgánico. Cosas similares han pasado con pesca, donde se, se dejan de, de utilizar redes para dejar de capturar como bycatch, como pesca eh, de, no es la intencionada, pero, pero es pesca que ocurre, de delfines, de tortugas. Y dicen, bueno, dejamos las redes y como complemento de ese 30% de ingresos que vamos, vamos a perder de nuestras familias, pues ahí está el turismo, ¿no? Y con, entonces pescadores de langosta que siguen con su pesca orgánica de langosta, siguen sosteniendo esas prácticas, eh, pues, sustentables eh, y complementan con turismo. Entonces, eh, en Comunidad Rarámuri lo mismo, el turismo eh, en, en una zona muy seca, donde no hay eh, agua para todo el año, donde ni siquiera hay autosuficiencia alimentaria para todo el año, el maíz da para 6, 7 meses, los otros meses es el mismo dilema: o sea, o migro o qué hago. Y entonces el turismo complementa esta, estos medios de vida, y, y, y de, ese, de, ese, de ese turismo, pues están cubriendo captación de agua de lluvia, sistemas de paneles solares, fondos para la salud, eh, y, y ahí está experiencia rara. Muy. Entonces, creo que ese, ese tipo de historias que al final impactan en disminución de migración, en conservación de suelos, en conservación de bosques. Eh, que, que nos beneficia a todos en realidad. Y, de nuevo, experiencias que, que del 100% de los visitantes, pues, no sé, quizás a un porcentaje, y ese dato no lo tenemos, ¿cuántos de, de, esas, de esas visitas transforman mi experiencia y mi relación con lo natural, mi relación con las comunidades? Y elijo, pues, consumir café orgánico, elijo consumir pesca sustentable, elijo como chef comprar estas, esta, esta pesquería, elijo como empresario, tener mis proveedores a 100 kilómetros a la redonda. Me explico, o sea, hay, hay transformaciones que ocurren después de estas visitaciones. Elijo cambiar de carrera, hay gente que se ha salido de carrera y dice, ¿qué estoy haciendo? O gente que se sale de, de un sector financiero y dice, híjole, caray, o sea, mi vida, quiero hacer algo distinto. Y, 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 sí, y no, este no es el camino con el que me siento identificado y cambian de camino. Entonces... Esas transformaciones que ocurren en, en, en los visitantes también es, es, es increíble. Y, y ya esto en términos de números, pues creo que es o sea, mucha satisfacción de haber participado en el diseño de, de cinco políticas públicas, de cómo, cómo definir capacidades de carga en áreas naturales en México, cuál es el marco de, de planeación de turismo sustentable en áreas naturales, cómo formar guías de naturaleza. Eh, seguridad, temas de seguridad, qué significa seguridad en este tipo de turismo. Pues hemos tenido la oportunidad de colaborar con más de 500 empresas. Recientemente hicimos ahí una evaluación de impacto en colaboración con Alterna, que es un equipo en Guatemala que, que tenemos muchos valores afines. Y pues datos bien interesantes, en donde el 35% de las empresas están lideradas por mujeres que, que por lo general no tienen tierras porque no son ejidatarias. Y entonces el turismo... Es, es una economía que no, 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 no depende de tener tierras y, y eso es muy valioso. Entonces, eh, el, el incremento en las ventas ha ido mayor al 40% después de los, de los programas de Market Ready. Eso también es padrísimo. O sea, en, encontrar que esta demanda, estos socios comerciales que están buscando este tipo de experiencias, logran conectar con certidumbre, con proveedores, eh, basados en este, ¿qué, tan, qué tan lisos están para mercados y, y que esto, esta conexión termina generando impactos en jóvenes que no migran, en mujeres que tienen un medio de vida, en bosques conservados, en manglares conservados y, y, y eso pues es muy muy satisfactorio. María
0: No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y encuéntranos en redes sociales como Vigilante-Bio.